0: Está no ar o Fala GamerCast. Ladies and gentlemen, please welcome Square Enix. Square Enix, segunda-feira, 11 de junho, às 14 horas lá é de Brasília. Na E3 de 2017, ela não teve muita presença em termos de novidades. A desenvolvedora é responsável pelo Final Fantasy, Tomb Raider, dentre outros jogos. O que vocês podem esperar da Square Enix?
1: Será que um Sleeping Dogs 2? Será? Ah, pois é, tá esquecido
2: daí, né?
3: Eu acho que a maior da aposta da, da Square Enix é o Kingdom Hearts 3 Sem dúvida, eu acho que vai ser Kingdom o, Hearts. o Kingdom Hearts 3 Seguido do Tomb Raider Do, do Shadow, Shadow of the 3. Tomb Raider Eu acho que vai ser As maiores atrações da, da, da Square Enix esse ano Final Fantasy 7, olha eu tô bem pessimista Eu acho que isso daí eu acho que Final Fantasy 7 que eles também Prometeram um, um, um Remake, eu acho que isso vai demorar Bastante, não sei se ainda nós teremos alguma coisa já é, alguma coisa em massa
2: nesse sentido seria até exclusivo esse aí né o, o Final Fantasy VII né o remake seria exclusivo do da Sony né PlayStation De, eu ouvi tá. dizer
1: que sim eu sou meio por fora, eu sou meio por fora ali.
2: É, nas entregas passadas foi apresentado na, na conferência da Sony e viria como um exclusivo só sairia no caso para os consoles não sei se para PC mas para o PlayStation sim confirmado o Tomb Raider
1: tá eu... excelente eu, acho que eu aposto muito nesse novo aí também eu acho que vai ser um excelente jogo o Tomb Raider eu achei muito bom muito bom mesmo o Rise eu tô jogando, né não comprei de jogar, mas o pouco que eu joguei já gostei do jogo já vou dizer que tá excelente e eu tô com vocês nessa, eu acho que o Shadow vai ser mais uma grande coisa mas um jogo bem interessante
2: eu, eu acho que Shadow of the Tomb Raider eu não tenho muita informação sobre ele mas ele seria um um prequel, é isso mesmo? Tem alguma não. informação do enredo dele? Eu acho que é uma vai... Assim, a questão, o, esse, o Tomb Raider,
3: como ele sofreu um, um reboot, tanto no primeiro Tomb Raider quanto no Rise of Tomb Raider, a, a Lara Croft ela não era não é essa anti-heroína que nós conhecíamos, né? a anti-heroína clássica, etc., que nós conhecíamos. O caráter dela ainda estava sendo trabalhado, a personalidade dela. Então, acho que nesse Shadow of the Tomb Raider Eu acho que até pelo, pelo que o nome sugere é, o, é, Pelo que você vê Como que ela vai se direcionando No, no Rise of Tomb Raider A direção que, ela, que a história vai conduzindo A Lara Eu acho que isso vai ser um, Eu acho que isso vai fechar a trilogia E a história vai mostrar Como ela finalmente se, torna, se tornou Essa, essa anti-heroína que todo mundo conhece né? É uma Caçadora de tesouros fria Ambiciosa e tal e se vocês perceberem no primeiro Tomb Raider não é uma patricinha que tem medo de tudo Que não Que né, está se acostumando a lidar com as coisas Mas eu acho que nesse Shadow of the Tomb Raider O enredo ele é vai mesmo? trazer A definição da Lara Croft como nós conhecemos
2: hum, Entendi Entendi porque eu tinha, visto, eu tinha visto informações Que iam mostrar assim Acontecimentos da, de como Ela realmente se tornou né? Essa, essa garota aí Guerreira e tal, né? Como ela entrou né, nessa Nessa vida, né? Em busca de, de aventura, até e etc. Eu vi essas informações, por isso que eu achei que seria um, um prequel aí, uma prequela, né? É, é que na ah, verdade. É, a,
3: o, é que na verdade os, os três jogos, essa questão de que tá explicando como ela se transformou nessa heroína, tudo é uma coisa que vem acontecendo desde o primeiro Tomb Raider, né? tipo no primeiro Tomb Raider, não sei se vocês vão lembrar, quando ela mata o primeiro cara, ela mata, ela mata o, o cara e fica assim impressionada, fica chocada. Foi o primeiro cara que ela matou na vida dela, isso no primeiro
0: Tomb Raider. E ela tem até e... uma certa dificuldade, né, quando ela mata o cara lá na, até foi a primeira cena polêmica que o cara põe ela no contra a parede, passa a mão no corpo dela e ela mata o cara, né?
1: É verdade. Foi até uma Mas cena aí, polêmica. Falando, né? O cara que ela matou quando... Ah, não, não. Aquilo ele foi uma defesa. Ela tá na, na caverna, assim, fugindo. O cara segura a perna dela. Ah, não. É, aquele, é o comecinho o do cara, jogo. É, o é... Seria o primeiro cara que ela matou? Não sei. É, ela tava fugindo. Tava tá fugindo, Com sim. uma fatalidade, né? Acho que Com o primeiro cara que ela fatalidade. matou mesmo foi o... o pirata lá. É
0: pirata?
3: Não, é como... É, é, eles são como se fossem <risos> um cara pirata mesmo. Como pirata? Não, não tá eles
2: são é tipo um pirata. É uma não, sociedade, sociedade, né? É uma sociedade fanática. É,
1: uns fanáticos religiosos. De uma religião que o, o, aquele Matias, né, o, o padre Matias, ele encontrou, as lá. E eu vou citar aqui, diferente do, do, do Uncharted, que ele flerta com o sobrenatural, o Uncharted, é, eu digo que o Uncharted ele é meio scooby Você pensa que vai ter alguma coisa sobrenatural, quando você vê no final, não é. Tudo é explicado. Tudo é pela ciência, pela evolução. O Tomb Raider, não. Ele é realmente aquela coisa mística. Quem jogou um sabe como é que é. Todo aquele misticismo. Aqueles é, 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 guerreiros samurais é conservados, de missão, né? desde, desde a época, do, do, desde a época do, do Império Japonês até então. E aí, o Matias, ele, aqui falando um pouco, né, mas ele pegou aquelas escrituras da, daquela, daquela deusa lá, né, e criou uma religião. Então, eles seriam pessoas fanáticas que, por algum motivo, pararam na ilha e não conseguiram sair mais. Eu se eu estiver errado aí. Não, mas é isso mesmo. É isso mesmo.
3: É que realmente. Confunde mesmo, o conceito
1: confunde com o Deep Far Cry mesmo, mas é, é isso mesmo. E você falou que ela, que ela vai se tornar uma, uma mercenária ali, né? vai ser aquela coisa mesmo né, de mudar o caráter dela, né? Eu fiquei interessado então, assim.
3: é, é que, é que a, a, a Lara Croft original dos clássicos Ela, ela é mais como uma anti-heroína nesse Quando a gente olha esse, o Tomb Raider de, de 2013, o reboot, Rise of Tomb Raider, ela ainda é bozinha, principalmente Tomb Raider. Você percebe que ela quer ajudar, que ela quer se salvar, quer salvar os amigos, né? Então você ainda percebe que ela é uma é uma é, é uma pessoa boa, que quer ajudar os outros. Só que, a, o, dos primeiros Tomb Raider, ela, ela é tida como uma anti-heroína, porque ela é uma, ela é uma caçadora de artefatos, ambiciosa, tem uma personalidade forte mata friamente né uma, uma assassina sangue frio diferente do primeiro Tomb Raider que ela quer sobreviver não no, 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 no Tomb Raider ela quer caçar uma relíquia ela quer caçar uma relíquia de, de interesse dela no primeiro
2: Tomb Raider né é, um, é uma no caso no reboot né no reboot eles mudaram eles meio que mudaram mesmo a personalidade dela esses isso. novos agora ela tá bem mais humana né? melhor assim, dizendo né? isso isso, e,
3: e pelo que parece, no Shadow of Tomb Raider É né, onde ela vai E realmente ela vai, vai Ficar parecida com a, com a Lara Croft original que é, uma, uma, que, mais, que é mais uma questão assim De ambição ah, Do entendi. que propriamente de ajudar entendi. os entendi. outros é Interessantíssimo. Gostei,
1: Gostei, gostei
3: Se vocês forem ver, ela já tá, tá com uma frieza Já tá com uma Digamos assim, teve uma parte que, que ela, ela vai matar o, o, os bandidos lá e ela xinga mesmo, né? Não é aquela coisa que ela tá sobrevivendo, ela, ela xinga, ela pega a bronca dos caras e você já vê que ela não. Que ela já tá matando, não é só uma questão de, de sobrevivência e de necessidade. Ela já tá indo pra guerra mesmo, levando pro pessoal, né? Acaba sendo diferente, mas beleza. O Kingdom Hearts, ele é uma. É só pra explanar um pouquinho pra vocês que talvez não tenham muito contato. Ele, no começo você tem até um pouco de preconceito Porque ele é uma mistura dos personagens de Final Fantasy Com os personagens da Disney E assim, é incrível como isso funciona, cara Putz, É muito incrível como De repente você vê viu... o... Você tá com o seu personagem principal Junto com... com o Pato Donald e o Pateta Lutando contra os Cerberus do Hércules. E de repente quem vai te ajudar é o Cloud do Final Fantasy VII Nossa, é... No começo, assim, parece que é uma coisa... Eu, eu olhava, eu pensava que era um jogo infantil, mas é um jogo muito sério, tem um enredo muito profundo, né? Já teve vários, a franquia tem vários jogos, e agora tá vindo aí o encerramento da... da, da franquia, o fechamento da trilogia. E parece, se eu não me engano, que a Pixar, ela está auxiliando a Square diretamente. Tanto que a maioria do, dos universos vão ser da Pixar, que é o caso do... Do Toy Story, do Monstros S.A. E do Operação Big Hero Então parece que a... Pô, interessante, a... Né? Exatamente. Exatamente
1: Desculpa, Exatamente. desculpa, mas tá ficando interessante, né, é, cara Parece que <risos> o dia a Disney bota a mão O negócio fica legal Eu, eu vou falar seriamente Eu nunca me interessei muito em Kingdom Hearts, né? Nunca... Mas sempre eu gostei de filme da Disney tá? Donald, de Lee, que sempre eu achei interessante Mas num jogo, pra jogar, pra sentar e jogar Eu nunca me interessei cara. Mas agora você falando disso daí, cara pensou mesmo, né?
2: Ali parece eu, eu
1: legal eu
2: eu Eu também não, não tinha interesse muito não Nessa franquia não Mas depois, ultimamente tenho visto Muito falar sobre ela né? Até por, por esse novo peço que foi lançado aí E tem muita coisa por trás ali né tem, tem todo um enredo, toda uma história Um propósito ali E realmente, bem, bem interessante mesmo
3: e, e ela mexe Muito com a nostalgia Porque eu assim eu cresci assistindo Esses desenhos Hércules, Aladdin, E Leão, Tarzan então de repente você vai no mundo é como porque é como se fosse cada planeta cada um um planeta um universo fosse de um desenho animado diferente né então você vai no, no mundo do aladdin você vai no mundo do tarzan vai no mundo da bela fera então também acaba sendo uma questão de nostalgia e ao mesmo tempo por trás eles conseguiram conciliar uma história muito boa né que o onde o, os, os principais vilões né, estão tipo uma sociedade o capitão gancho a malévola né todos os principais vilões então é gosto muito bom muito bom tem uma remasterização o 1.5 2.5 remix eu não sei para quais consoles que tem mas se vocês quiserem dar uma uma chance eu super recomendo inclusive eu peguei né para para ficar no clima pro 3 que é Prometeu que vai ser lançado ainda em 2018. E então eu já estou tá. né, rejogando e Esse aí tô muito, eu acho que é um forte concorrente inclusive a jogo do ano. Se sair antes de novembro, né? Acho que é um forte concorrente a jogo do ano.
1: Previously, on UBE 3
0: Ubisoft, segunda-feira, 11 de junho, às 17 horas, horário de Brasília. A desenvolvedora conhecida pelos jogos Assassin's Creed, Watch Dogs, Far Cry, Division 2, um dos jogos que veremos na conferência. É isso mesmo?
3: Eu. O The Division 2 já foi praticamente confirmado, né? The Division 2 realmente. Já, já sim. Agora, Assassin's Creed, como a empresa, como ela já lançou o Origins no ano passado, eles disseram que Assassin's Creed não teria mais o caráter anual e isso estava fazendo mal para a série, eu acho que Assassin's Creed talvez nós não tenhamos nada, pelo menos da, do, da, da parte principal, talvez algum spin-offzinho, né, como se fosse aqueles Chronicles, aqueles jogos em, que, é, que é em 2D, de plataforma, mas eu acho que da mas série só, principal
2: mesmo mas olha é só. Essa série principal já, já vai fazer um ano já, cara. Talvez se eles apresen apresentassem o jogo pra ano que vem, já vai fazer um ano, já tá fazendo um ano já que foi lançado o Origins Entendeu? Até porque eles, não sei, se eles poderiam anunciar aí um... um remake aí do, do primeiro Assassin's Creed, né? Que é o que falta. Que é o que tá faltando. Já lançaram o remake de tudo, né? Já lançaram do 2, do... Dois, do... Do 3 acho que não, né? Falta, falta o, do, o de Condor também, né? O remake de. É, esse dias eles lançaram. Remake, o não, remaster. remaster. Esses dias eles lançaram o Rogue, né? O Rogue pra PlayStation 4. Foi recente, é, no né? foi... 3. Aí talvez, quem sabe, eles não anunciam aí, tipo, um, um remaster do, do primeiro Assassin's Creed e, tipo, lançado pelo menos um teaser aí, né? Do, do, do que vai vir aí, né? No, na, na franquia principal.
3: É talvez um DLC do Origins, né? Eu acredito que o Origins tem um espaço aí bastante para DLC, enfim teve bastante personagem secundário marcante no Origins, bastante local. Ele é um ele é um jogo que abrange a, a o Egito, a Grécia e Roma. Então talvez é e, a, então talvez pode ser que eles lancem algum Alguma DLC explorando algum desses outros locais, né? O Império Romano, a Grécia Antiga, é muito. tem bastante para eles secarem do Origins, eu acho, eu acho que a melhor maneira deles fazerem isso é através de uma DLC. Que, que Alguma para eles secarem a história é diretamente vinculada ao Origins mesmo, né? Lógico que se for algum protagonista novo. Alguma coisa nova, justificaria um jogo novo. Mas para explicar algum, alguma questão paralela... Eu não sei se vocês jogaram o Origins, mas tem, ele, tem dois personagens principais... Que é o Bayek e a esposa dele, que eu esqueci o nome. E por diversas vezes você está jogando com o Bayek... E a esposa dele tá fazendo outras coisas paralelamente, né? Ela também, ela também é uma. faz parte da mesma, ainda não é, não é os, os assassinos, mas ela também faz parte da, do, do, mesmo, do mesmo grupo dele, né? Tem as mesma, os mesmos planos. É só então, isso. Então, Seria muito
1: bom se eles lançarem. Se eles lançassem uma DLC focada nela. Cara, você. É, o Jameson que é fã de Assassin's Creed? Eu acho que o Miguel tá certo, eu acho que o caminho De repente que vai ser, vai ser esse de Voltar um pouco mais no passado você Falou de, de Império Romano, falou de, de Grécia Antiga, eu acho bem interessante isso é, Vocês jogaram Eu acho que foi, não sei se foi o 3 O Assassin's Creed 3 E tem um comentário quando tá lá No, no, no sistema, né Da empresa lá, né E aí se pergunta, e se a gente no lugar De, assim, é, é, voltasse Muito do passado, para a Idade da Pedra Por exemplo e o que, que a Ubisoft lançou, um pouco tempo depois do, do Assassin's Creed 4, foi o, o Far Cry Far Primal. Cry, Primal
2: né? Bacana. <risos> Ou seja, eles fizeram uma,
1: uma piada com eles mesmos. Não vão fazer um, Far Cry, um Assassin's Creed da Idade da Pedra, né? Porque acho que não, não tem condição, não faz sentido nenhum. Mas fizeram um Far Cry que faz todo <risos> sentido. É
3: verdade. Ele é um jogo que ele tem... Quem olha assim de longe parece que é só mais um FPS genérico. Mas é incrível como a Ubisoft conseguiu consolidar bem a, a premissa do Far Cry. Por mais que é um FPS, o mercado de jogos esteja saturado de FPS, ela conseguiu ali um, um lugar dela ao sol, com uma franquia, que é, é, realmente é muito diferenciado mesmo é, com os elementos próprios. E eu acho que realmente é uma franquia brilhante. E, bom, se tratando do Primal, ele é bom mesmo. Ele é realmente o o que o pessoal, ele só que ele não ficou muito acessível para todo mundo, porque as armas eles são bastante limitadas. Ele é mais focado no, no arco e flecha, numa lança e o pessoal, o pessoal acaba sentindo um pouco da uma, de uma sniper. Eu particularmente adoro jogar Far Cry Sniper, mas sniper uma, uma metralhadora, só que o pessoal tem que entender a premissa do jogo, é na pré-história, então, lógico, né? e ele expõe bastante Abraçar a causa, é verdade. E eles pegaram eles pegaram uma questão que tinha, que, 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 que era flertado no Far Cry 4, algumas missões, que era a questão de dominação de animais no, no Far Cry 4. Né? Geralmente você fazia tinha algumas missões que você... Era como se você se fizesse uma viagem lá Para um antepassado, sei lá Até hoje eu não entendi o que, que era aquilo Mas, e lá você conseguia Você dominava um tigre Aqueles aquele tigres bem exóticos mesmo Bem mitológicos mesmo E o Far Cry Prime, ó, o foco dele O pessoal tem que entender que o foco dele é nisso É em você dominar Você domar os animais Então você vai lá, você doma um Você doma um, um tigre dente de sabre Você doma um lobo É como se fossem seus pokémons que cada tem, cada um tem a dificuldade dele. Eles também não, tem, não, não, não. cada um tem o nível dele de força. Então, Sim. o Far Cry 4, a premissa dele não é necessariamente só nas armas que você vai usar, só que ele é bem focado na questão de, de domação de animais, que, que, é o, que é a diferença dele para com os demais, né? onde mora mesmo a mesma diferença dele. É verdade? É, essa questão
2: é. da, da domação de animais aí no Far Cry 4, eu acho bem interessante também, né? que pela pela região né que, que se passa o jogo tem toda aquela crença mesmo né do, do, do dos deuses animais né então essa questão de você voltar para um ancestral é, lembra lembra muito da, daquele filme não sei se vocês conhecem que é o irmão Urso, ah sim, sim 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 pronto sim. que eles eles tipo eles tinham um animal né Tinha um animal que representava a alma deles né então eu acho que é, é bem por aí, aí essa, essa relação aí de na... você ter que visitar um ancestral para poder dom, conseguir dar uma ação de um animal. É bem por aí.
1: a Cry 4 também tem, né? Você consegue lá é, é... tem o espírito ancestral do, do jaguar, né? Do elefante, essas coisas. Eu joguei, eu, eu joguei o 4, eu joguei legal até. Eu, eu achei isso bem interessante. Mas é... eu tava falando lá do, do Assassin's Creed né? que eu tinha uma esperança, tinha um sonho de que eles fizessem no Brasil, né? <risos> do Império, né? E que, que o protagonista fosse um, um escravo revolto, né? Acho que seria,
2: o, seria o máximo, cara. Damião, cara. Eu também acho. Damião, bota cara, aí Lampião. Também ah, acho. Lampião, Lampião,
1: Lampião, Lampião, Lampião. Poderia, poderia ser também, mas eu acho um, um, um escravo, se fizesse fosse um, um escravo revolto aqui no Brasil... Aí você botaria o lance da capoeira, você ilusaria arte Marcel do assassino, você botaria capoeira, bicho? Cara, ia ser de boa, cara. Seria, seria, ia, seria, você, seria
3: show, é hein?
0: Caio, Brasil, fica cara, a
1: ideia, fica a dica.
3: Gente. E, e a, a Ubisoft, ela gosta do Brasil, tanto que no Assassin's Creed 3, o, o Desmond, você jogando com o Desmond, você vem numa luta isso, isso é. Então, acho que não, não, não. Eu acho que pelo menos. aí é uma... isso, Você vem fazer alguma coisa. Eu não lembro o que, que você vem fazer aqui, mas eu lembro Opa, que é uma missa tá. você vai passando oh, oh. por cima, assim, do. Dos, os lutadores né, na, em cima do
2: octágono e é bem legal Isso, mesmo. Bacana, bacana. Achei muito interessante aquela cena ali, muito legal. E voltando pro, pro Far Cry, uma coisa que, que eu acho muito bacana mesmo que tem, que é um diferencial na série é trazer a cada a cada jogo, a cada título, um vilão, né? Um vilão que um vilão marcante aí, né? É que verdade, é bem legal. No 5, no, no
3: eles consolidaram isso de vez. Porque o protagonista mesmo, ele não fala. Né? Ele é, ele, o protagonista, ele não fala, ele é mudo. E ao invés de um vilão, são ao todo quatro vilões marcantes. E todos os quatro são marcantes. Então, no 5, no eles já pegaram essa, eles pegaram essa questão. Eles viram que estavam se destacando né, na questão de elaborar vilões carismáticos. Né, o vaso o Paganin, agora a família Cid... Tem, né, que, são, que são três irmãos e a irmã que é, que é adotada. Nossa, muito bom. Eles toda hora, você não vê a hora que eles aparecem mesmo. Realmente, acho que é daí pra melhor. Você já zerou o 5, Miguel? Eu zerei.
1: Eu até comentei, né, cara? Eu falei, cara, a Ubisoft ganhou muito ponto comigo nesse, nesse, nesse Far Cry 5, né? Pela coragem que eles tiveram, né, cara? De, tipo, uma coisa que... É que, assim, na verdade, o, o
3: protagonista, você, você monta ele... Ele é um, o protagonista ele é um Zé Ninguém assim. ele é um recruta tanto que o pessoal, todo mundo chama ele de recruta você monta ele do cabelo da tonalidade da pele, essas coisas você monta ele ao, ao seu gosto e, 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 o, e o que é legal no Far Cry 5 é que ele dá ele, como, tem isso também no 4 principalmente no 4, no 3 tem isso só no final ele dá, ele dá a opção de você fazer uma escolha logo no começo quando você chega lá onde tá tendo a, o culto do, do Joseph Cid, você pode escolher não prender ele. Você vai e fala. Eles falam, ó, oh, prenda ele, recruta. Aí você pode simplesmente olhar pra cara dele, dá medo, você fala, mano, esse cara vai fazer muita merda ainda nesse jogo. Você fica cismado e... e se, simplesmente você pode pegar e não prender. Fica demorando, você vai embora. Você fala, é, é melhor a gente deixar as coisas como estão. e Simplesmente pega e vai embora. Então, na, na verdade... É, é. é. É igual, igual não, assim, amor, o, o Quatro, né? vai
1: falar isso? né Eu pago né? a mim. Eu pago a mim. Se você não levantar da Você vai fazer o que você foi fazer, porque viemos e convenhamos. Isso é jogo, né, cara? Você tem a opção. Você vai lá para você pegar a essência da sua mãe, né? E, e indicou lá, né? Ele não quero conhecer a sua mãe. Então ele vai e te leva né, até o lugar onde está sua mãe e pronto, sua missão acabou. Você vai ter uma vida mais tranquila, não vai fazer um monte de coisa, não vai passar por ele uma aventura. Eu achei isso bem interessante. Não, e a, e série não, Far Cry, e... a série Far Cry, ela, ela, ela pega um pouco do coração da gente, né? a gente que é gamer, assim, gosta de ter aquela escolha assim, interessante. O né? Far Cry também eu quero. Esse cinco, vou te falar, desde o 3 foi é o que mais me interessou. <risos> e o, o Far Cry, Prime é... Marvel, o, o, o... Uma coisa que marca no, em
3: todos os Far Cry, com exceção do, a partir do 3, com exceção do Primal, é que a, não, não, tem, não, não existe aquele dualismo, sabe? Aquele maniqueísmo. Ah, ele é, ele é 100% bom e ele é mal. O, seu, o protagonista está sempre no time do bem e os outros são mal. Nem o, o ponto forte do Far Cry é isso, que é questão de ponto de vista. Às vezes você pensa que você está jogando para o time do bem e de repente você vai ver, tipo, a, eles não são tão bem assim e de repente a questão do cara que fica como vilão, tudo bem, ele é louco, ele é psicopata, mas às vezes o ponto de vista dele não tá necessariamente tão errado. Eu acho que isso que é o legal do Far Cry, e, de, e o 3 foi assim, o 4 foi assim, e o 5 eu posso dizer para vocês esperarem uma coisa nesse sentido também.
0: Sony, segunda-feira, 11 de junho, às 22 horas horário de Brasília. Certamente uma das conferências também muito esperada. Por quê? Demonstração do jogo do Kojima. Death String. Teve a gameplay na, na E3 de 2017, que aparenta ser muito bom. Né? Então, sendo do Kojima e, e, o, e a demonstração sendo excelente... Vindo do Kojima, vem coisa boa Outras exibições do jogo também são sensacionais Então, tá um jogo também muito esperado The Last of Us Parte 2 Spider-Man, sobre Gran turismo Pode aparecer alguma coisa é, Mas eu acho que todas as expectativas Estão no jogo do Kojima
3: Só para reforçar o que você está falando Giovanni Além de ser um jogo do Kojima É uma parceria com o Guilherme Del Toro Que fez o filme ganhador do Oscar o Melhor filme de 2017 e além de tudo, tem um dos personagens aí, um do, dos atores que representam um dos personagens mais. Hoje, talvez nem tanto, né? Mas já foi muito querido, que é o Norman Reedus do, da, do The Walking Dead, que ele faz do Daryl do The Walking Dead. O pessoal gosta muito do, do personagem. Todo também, ele vai seguir o hype deixado pelo Silent Hill cancelado da Konami. Porque também envolvia esses, esses três nomes que eu falei: Kojima, o Guilherme Del Toro e o. Norman Reed, eles fizeram aquela demo do PT que ele levantou, levou o hype às alturas, tava todo mundo confiante, aí lógico, deu aquela briga com a Konami e tudo cancelaram o projeto e de repente eles vão para Sony, o mesmo time vai para Sony trabalhar num projeto então acho que se você olhar o contexto geral, esse jogo realmente ele tá as expectativas estão altíssimas, né? E é o que realmente é o que eu mais espero também dessa s 3 é alguma algum, alguma coisa nova.
2: Ah, cara, meu que meu hype ele tá a mil aí, né, nesse jogo aí, né? O Gustavo bem sabe aí, né, que <risos> ultimamente eu tenho pesquisado muito sobre esse jogo aí do Dead Strange, e pesquisado, cara, porque eu fiquei eu fiquei assim, né, com a pulga atrás da orelha depois dos trailers e tal. E que jogo é esse, cara? Que é que tá o que é que tá acontecendo aí? E uma coisa ou outra, não sei se é alienígena, não sei se é alguma coisa paranormal. E eu saí buscando, cara, saí buscando informações, né? E já, assim, já descobri muita coisa sobre o jogo mesmo. E é um jogo que eu tô esperando muito mesmo, apesar da data, né? Que não, não tem data ainda e provavelmente ainda vai demorar mais um pouco. Mas já tô hypado aí. E que venha logo, né? Fiquei pesquisando bem o jogo, achei que vai ser... Esperava que fosse ser um jogo de, de, de terror.
1: Não sei porque a impressão que me deu é que era um jogo de terror. Mas aí ele, o próprio Kojima falou que vai ser, um, vai ser um jogo de ação. Fiquei mais bem interessado ainda. Uhum. Né? O Norman Redes, né? E é, 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 essa ideia maluca da extinção humana, né? O cara carrega um feto na barriga. Interessante pra caramba, que fico é muito curioso. E eu tô na vibe desse, né? O The Last of Us parte 2, talvez até mais do que o Death Stranding, porque você finaliza o The Last of Us, não sei quem jogou quem conseguiu finalizar, e fica aquela coisa, cara, e agora? E minha vida? O que vai ser minha vida agora? Porque é muito emocionante, e parece que o dois é <risos> essa mesma vibe, né? O jogo é muito parece bom. Parece que saíram os, saíram os rumores aí de que a Ellie tá grávida, né, que ela passou um tempo afastada do Joel, que eles brigaram, parece que alguma, alguma coisa a ver com ela descobrir o que ele fez no passado, né? tudo que ele quis pra poder salvar ela eu não vou dar spoilers mas quem zerou <risos> o primeiro sabe que ele teve que ele fazer um monte de coisa pra poder salvar ela um monte de coisa que ele mesmo se arrependeu mas não tinha não tinha como ele tinha que fazer e o que eu vi aí do 2 cara, é fogo, né, cara, a Sony é fogo a Sony, ela lança um jogo bom aí anuncia que vai ter uma continuação então anuncia uma ideia nova, e demora pra caramba, demora pra caramba né? a gente fica esperando, esperando, esperando não dá a data, não dá a data não Galera, dá, já tá né? Death Stranding que... vai sair é quando? vai sair, vai sair. é, vai sair quando? mas o, o fã da Sony o cara que é fã da Sony diferente do sonista, né, que é o fanático, viciado mas o fã da Sony o cara que curte jogar o jogo da Sony ele sabe isso, ele vai demorar, cara vai sair da coisa tá boa. Então, demorou lá, não sei quantos anos, quando o oh, The Last Guard Bicho, olha só, o que eu vi do Last Guard eu não joguei, mas o que eu vi, eu achei bem interessante. Eu falei, cara, um jogo que era de PS2, ele começou a ser, ele começou a ser lançado no PS2, né? aí no PS3 teve aquela coisa de, ah, vai saindo, vai ser vai ser cancelado, pá. PS4 lançaram o jogo. Então, por ser um jogo entre aspas, antigo, você vê que é um jogo ele, ele, ele é, graficamente, ultrapassado. Ele é quase um jogo indie. Mas não é um jogo indie porque o estúdio É, o, estúdio é o mesmo do, do, do Shadow of the Colossus Então enfim, não se pode considerar um jogo indie Mas ele, cara, ele cumpre legal Vendo assim você vê que o jogo ele, O que ele prometeu, eu não passa pra você Quem é fã desse tipo de jogo, o cara que curte Shadow of the Colossus né? é, é, é... Vai comprar esse jogo Na boa vai ter na boa Então é isso, cara, a reclamação da Sony pra mim é essa Só as datas, não, não definir Quando vai lançar, porque de ideia de jogo Tá tranquilo queria né? opinião do Miguel aí, Miguel, você pode falar alguma coisa, você jogou o Last of Us, você tem interesse em jogar um novo? Cara, o, o
3: The Last of Us, o primeiro The Last of Us, ele é aquele jogo, eu, eu, tem, eu vou ser sincero, tem muito jogo que eu falo, nossa, eu quero, eu quero zerar logo pra ver o final tal e partir pro próximo, mesmo que o jogo seja bom. The Last of Us é aquele jogo que você realmente não quer que acaba e o final dele, ele deixa ele deixa aberto o final dele ele deixa aberto você fica com você percebe que ali tipo meu é, é, é o começo de uma coisa maior o jogo acaba você deixa acabou, Oi? Acabou, acabou o jogo já acabou é, o jogo. é mesmo já acabou exatamente exatamente a sensação é que você quer explorar você você gosta da L você gosta do Joel você gosta do universo construído pela pela Naughty Dog a, as facções né os Vagalumes e etc. Então, assim, realmente é, um, é um, um... E também, valendo também do histórico da Naughty Dog, que e assim como a Bethesda, assim como a Bethesda, a Naughty Dog também nunca errou, desde o é Crash, Jack and Dexter, um de The Last of Us, então, realmente é um jogo que você fica, no mínimo, empolgado para jogar e, e... E, assim, realmente você... A Ellie, a Ellie é uma personagem que você... Que você se apega a ela, você tem afeto ainda mais. Se você, se você jogou a DLC uh, no Left Behind, então. Obrigatório, ali, é, obrigatório jogar. É, exatamente, é obrigatório. E, e ali que você. Que, que realmente você se encanta mais ainda com a Ellie. E quando. E, nossa, eu lembro que quando eles lançaram o primeiro teaser do The Last of Us 2, que é a Ellie tocando violão, meu Deus do céu. Então realmente é uma coisa assim que é, o lado triste que é o ponto negativo é que talvez a gente só jogue isso no final de 2019 ou começo de 2020 né mas o o lado bom é que quando a Naughty Dog lança um jogo nós sabemos que ele vem impecável então realmente quando entrega,
1: é, quando entrega o trabalho o trabalho é bem feito
3: exatamente foi assim com... Né, agora começamos a falar e foi assim com God of War, cara. Eu, gente, God of War, na boa, né? É, foi um... um se, tratando de experiência single player, se não, se não foi a melhor que eu já tive, não, eu nunca... Eu, eu não tenho essa questão de fanboy. Pra mim, o God of War 1, o 2 e o 3, junto né, com, com, com os outros spin-offs lá, era só um esmaga-botão. Joguei todos, o Ascension, o Ghost of War pra mim era só um esmagabotão e eu jogava, sim pra ver putz, olha, vou, eu, vou ver o, eu vou ver como que o Kratos vai finalizar esse boss, então tipo assim, você não tinha é, afeto pela história, né e o God of War aí, depois de seis anos o cara ele fez um, um trabalho assim espetacular, e eu acho que o The Last of Us ele vai seguir nessa mesma linha mesmo ele vai seguir, vai, vai realmente, vai ser um
1: você vai ser colocado cara, atenção, mais... interação no Good of War, no caso. Sim, sim. Um, sim, mais, de, um é. mais de coração, você tá precisando. Coração, né? No, 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 no protagonista. Cara, você falou é, tudo. Ó. Você falou tudo. É coração. O Kratos,
3: que era um, era um cara que você só servia pra... Você só via ele querendo matar, via, vingança, sangue, essas coisas. Você só via ele gritando. De repente, você vê ele, ele sabe, ele cansado. Tipo, o peso de tudo que ele... O peso de tudo que ele passou, de tudo que ele fez... Nas costas dele somado ao peso de ele ter que criar um filho... Que ele, ao mesmo tempo que ele é frio, ele tem aquele, aquela barreira de afeto com o menino... Só que ao mesmo tempo ele tem aquela responsabilidade de não querer que o um, que um menino seja igual a ele... Nossa, cara, é, é muito complexo... não tem Você olha assim, putz, mais um jogo... É mais um jogo que um homem velho vai ficar guiando uma menininha... Porque o, o The Walking Dead fez isso... Bioshock Infinite fez isso, The Last of Us fez isso Só que, cara, eles conseguiram fugir de todos os clichês possíveis, imagináveis é, E entregar uma coisa, assim, fabulosa Eu recomendo muito pra vocês, né? Só sei que eu, dei uma, eu fugi um pouco do assunto Mas é pra, é pra dizer que eu acho que da ah, na, Naughty Dog O um, um The Last of Us 2, por, por mais que seja demorado Eu acho que vai vir algo nesse nível ah, Cara,
1: eu só discordo de você quando você falou que é um botão realmente é a mecânica do jogo te, te força força fazer isso, te força a ficar ah, bolinha bolinha quadrado papapá, com o milho. só que é, a carga histórica do jogo né apesar de ser uma coisa meio mitológica né eu achei super interessante porque é um passeio pela pela, pela Grécia antiga né é um passeio pela mitologia grega então é, 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 eu não sei se vai ser errado dizer que muita gente se interessou pela mitologia grega jogando o God of War o pessoal mais novo o pessoal que de repente não acompanhou um futebol antigo na minha opinião seria melhor assim melhor trabalho sobre, sobre mitologia grega, não, não esses novos que saíram agora, isso eu posso chamar de novos, né? Acho que 3, 4 anos que saíram, né? Os, os novos, né? Não são mais tão novos, mas o antigão, aquele antigão mesmo. FURIA, né? Feito, feito, então. é, feito... Isso, feito slow motion. Existe excelente aquilo ali. E tem essa carga é... mesmo do cara ser, do cara realmente ser o um, um, um Brutamontes, o cara que tem um poder do caramba, que, que é uma vingança que na verdade a gente vê que é uma vingança contra ele mesmo, né? Ele, ele não podendo se matar, pela culpa que ele carrega e ter a própria família, né? Ele vai partir para cima dos outros. Então, o, o, olha como é que o crito é errado, né? Como é que ele <risos> Ele quer matar quem deu o poder para ele e ele matou a família dele. Com esse poder que ele não recebeu. Eu estou aqui filosofando, mas para vocês saberem como é que eu achei interessante o personagem. Apesar de ser, como realmente o Miguel falou, a, a mecânica do jogo é repetitiva. Ela não, 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 não agregou muita coisa assim, não. Mas a história, a história do, do, do personagem é rica, assim, eu achei bem interessante. O Ascension que muita gente criticou, falou, o Ascension, o gráfico é ruim, eu joguei no PS3, já achei bem. A história é bem legal mesmo. Tem um modo online que, não sei se a gente vai ver mais em God of War. Os jogadores não comprar a ideia. Sempre que eu vou entrar aqui no PC pra jogar, eu consigo achar uma fala pra jogar, mas matei um modo online bem interessante. Não sei se o Miguel jogou. eu vou jogar um modo online, quando você cria o seu personagem, né? E escolhe a dignidade dele lá e mas, lá. Alguém que jogou o Essência Online. Eu,
3: eu cheguei a experimentar, viu? E assim, eu na verdade realmente achei. É, eu, eu achei interessante, mas eu acho que, na, na minha opinião, eu acho que não combinou muito com, com o gênero hack and Slash. Eu sei lá, não me, não me cativou. Eu acho que não, né, na minha opinião, não. Eu acho que não casou muito bem,
1: cara. Essa Falando ah, do modo online, online ou do modo história? Do online, né? Não, não. Do, não é, é do o modo, modo online. É... Modo história, o modo, modo é... história eu gostei. o modo online é mata-mata. Assim. Mas é bem mata -mata. interessante, eu acho, o ambiente. O ambiente se mudando, assim, você usando arma de cenário. Eu, é. Não sei. Uma, uma pena, eu esperava que nesse quadro fosse ter alguma coisa online, mas não teve não é, não é assim, fundamental que tem. Eu gostaria que tivesse, mas. Vou
2: esperar pra ver como é que vai ser, né? Eu acho que é uma franquia que ainda tem muito tempo de vida ainda. Vamos falar do Homem-Aranha, né? Que Homem -Aranha falamos Saran... aí, já falamos dos três é. grandes. O Homem-Aranha na parte da Sony é o que eu tô esperando mais, aguardando mais, assim, né? Até porque eu não terminei ainda o The Last of Us, Tô na metade do game, mas eu me sinto na obrigação em terminar. E depois de vocês falarem isso aí, cara, agora é que eu quero terminar mesmo. Não terminou ainda, gente. Primeiro. Não, tô na metade, cara. Tô na metade ainda, mas... <risos> Sem tempo, cara. Mas aí é um, é um jogo muito bacana mesmo, que eu tô gostando muito. E depois de verem vocês comentando sobre ele aí, eu me sinto na obrigação em terminá-lo agora. Já estava, mas agora mais ainda. Não gosto do Homem-Aranha, né? Super-herói do, dos pobres, né? E é um jogo que eu tô esperando muito também. Eu vi, eu vi alguns vídeos, uns trailers, e... Cara, tá me agradando muito. Pena que... Que será assim, um exclusivo, né? Não sei se temporário, mas eu gostaria que mais, mais jogadores pudessem jogar, ter a oportunidade de jogar que não tivesse o console da Sony. Eu
1: creio que temporário. Você pode ver que nos últimos dois, três anos você viu mais jogos que, entre aspas, são exclusivos da Sony foram para Microsoft do que jogos da Microsoft foram para Sony. A Microsoft parece que tem um contato mais fechado quando você pega uma empresa para fazer uma parceria é, é só Microsoft é só Xbox e PC mm -hmm. só ele não vai dações não a sonho já deixa um descuidado de alguns meses mas depois vemos
2: para mas em relação eu acho que ao jogo coisa. em relação ao jogo mesmo né pelo que falaram vai ser um mundo aberto aí bem mais interativo e com muito, muita coisa para se fazer né é, então é, é, vilões novos vilões que a gente já conhece e eu tô esperando muito esse game aí Pessoal, sobre, bem interessante. sobre a questão da exclusividade, quando um
3: jogo ele sai para o Playstation 4 e na Steam, a probabilidade que ele vai sair para Xbox mais tarde é, é muito grande, como aconteceu com o Sen Senua Sacrifice, é, Nier Automata, o Crash, né? mas agora, agora já a questão do Homem-Aranha eu acredito que é uma ideia exclusiva, pelo que eu vi nos trailers e... Eu acho que a questão do Homem-Aranha vai ser uma ideia exclusiva. E eu também eu lamento muito, porque eu acho que o Homem-Aranha, ele não teve o jogo... Teve alguns que eram bons, sim, não são todos ruins, uns são ruins e uns são bons. Mas mesmo assim, eu acho que o Homem-Aranha não teve o jogo que ele merecia ter, como a, a, a nível do, do Batman, do, da série Arkham do Batman, que é excelente. Eu, e realmente eu acho que esse título é muito promissor De trazer o título para consoles que o Homem-Aranha merece E eu realmente lamento sim, sim. muito que, Querendo ou não, o fato do jogo sair exclusivo para um só console Acaba ofuscando muito Então assim, aí na
2: questão, né, tipo, ah, o Playstation 4, não sei o que Meu, é o Homem-Aranha, cara é o Homem não, méritos, né, méritos pra Sony aí né, em conseguir essa exclusividade mas assim eu fico triste mesmo em relação aos outros jogadores porque é como você disse aí que realmente o Homem-Aranha não tem aquele título assim marcante né não tem assim pela pelo super herói que ele que ele mostra ser né A galera gosta muito do aranha e assim tá faltando realmente esse jogo que venha para marcar mesmo o, o super herói no dos consoles né no, no videogame e eu assim eu eu tenho quase certeza que vai ser esse jogo aí então Fico triste mesmo em relação a ser um exclusivo
1: Eu sou da opinião, eu sou da opinião
2: De que quanto mais gente puder jogar Poder ter, ter é,
1: é, acesso ao jogo Melhor
3: um, um que eu acho que vai ser anunciado na conferência da Sony Porque talvez Por uma exclusividade temporária É o Devil May Cry 5, Cry pessoal? Eu acho que o Devil May Cry 5 é é Sim,
2: sim, sim
3: eu acho que, porque já, já saiu alguns rumores que ele teria algum tipo de exclusividade com a Sony, talvez seria temporário, e a Capcom depois disse que esse ano ainda faria dois grandes lançamentos, e as maiores apostas é para que sejam o Devil May Cry 5 e o, e, a, e o remake do Resident Evil 2. Eu acho que pelo menos o Devil May Cry 5 eu tô bem esperançoso, porque e o que, né, o que corrobora a essa, a, essa minha intuição é que a fonte falou que, que o jogo seria anunciado no evento da Sony, na Sony Experience que, é que acontece acho que em novembro ou dezembro, só que aí não foi anunciado, então eu acho que é muito provável que seja anunciado na C3 da Cry 5 que vai 5 que vai dar continuidade não vai ser o Dante Emo que todo mundo fala, é do DMC que foi um reboot fracassado da Ninja Theory eu acho que vai ser o Dante Clássico mesmo, voltando pro Virgil, com o Nero e com o personagem que, que caiu na, nas graças da, do pessoal. Ah, então vai ser temporário, né? Isso, temporário. Se, se for, talvez ou se não, talvez tenha algum tipo de, de DLC, de, de adicional, conteúdo. Eu acho que só nesse sentido. Igual, por exemplo, o, o, o Monster Hunter. Tem a, a o, o DLC da Halo da e do Horizon Zero Dawn é exclusivo para o Playstation 4. Tipo, É um conteúdo exclusivo, mas o jogo né, tem para tem o tem Xbox e também vai sair para o PC, mas eu acho que pode ser alguma coisa relacionada a conteúdo mesmo. 45 minute long Nintendo
0: E3 Direct. Yes, you heard right. Nintendo, terça-feira, 12 de junho, às 13 horas, horário de Brasília. A Nintendo, ela tá sendo bem esperada também nessa conferência. Em comparação ao ano passado, não teve grandes novidades né? na feira. Esse ano, ela vem forte. Com o Nintendo Switch, o Super Smash Bros, o Metroid
2: Prime 4 e o Pokémon no Switch. É interessante. Né? É, a Nintendo... A Nintendo ela sempre vem correndo meio que por fora, ali, né? principalmente na E3. Ela sempre faz essas conferências, sempre à parte, lá, né? com, aquele, com aquele programa dela lá. É... Mas é realmente Pokémon. Eu esperava mais, cara, em relação ao Pokémon. Mas já é um, já é um começo, né? Já é um começo. Tanto que esse Pokémon novo que vai, que vai sair aí, ele, ele não é da franquia principal, né? É um jogo à parte aí, eu não sei o que tem alguma coisa online tipo de troca porque eu vi eu vi muito correlacionado a a, a captura né a captura de pokémons a você tipo quanto quanto mais você conseguir capturar né os pokémons é, eu acho que com certeza é, ele, vai ter alguma ele algo ele lembra online. muito
0: sim ele lembra muito quem jogou acho que no game boy eu eu joguei no game boy pocket era um joguinho de Pokémon também, que sei lá lá, andava pelo cenário, capturava os Pokémons. Ele me lembrou muito. eu Agora eu não tenho aqui a informação, mas eu joguei num Game Boy Pocket. Um jogo também de Pokémon, que esse do Switch me lembrou muito, só que colorido. De você poder então, jogar em dupla, daí... capturar os Pokémon jogar Pokébola. Joga, ainda você joga Pokébola, se eu não me engano, movimentando o controle. Então deve ter ali algum sensor... Deve estar bem interessante. Eu acho também que nessa isso, feira isso. vai apresentar outros jogos também. Vai apresentar mais o poder do Switch. É,
3: eu acho que relacionado a Pokémon, esse Pokémon, ele, ele vai ser um, um... Ele vai interagir bastante com o Pokémon Go para celulares, né? E é isso mesmo que o Giovanni falou. Ele vai passar na mesma ilha do, do, dos primeiros Pokémon para Game Boy, que é aquele, o, Game Boy, o Pokémon Yellow, Red, Blue, e vai ser baseado naquele jogo mesmo O Pokémon Yellow, acho que se não me engano Passa na, na Encanto Mas fora isso Eles também anunciaram um RPG Da franquia principal que vai sair em 2019 Então Talvez né, esse ah, que vai ser a, a parte principal Então esse talvez nós tenhamos alguma, alguma novidade sobre ele E além do Super Smash Bros Uma coisa que, que lançou um teaser Bem curto e que talvez tenhamos aí um trailer completo seja do Bayonetta 3 que também já foi anunciado e eu acho que é muito Exclusive, provável que
1: tenha aqui, algum... exclusivo de Switch
3: exclusivo de Switch que também é... esse ó Pokémon Mario e Zelda eu acho que é mérito da Nintendo mas o Bayonetta ele começou no ele começou no Xbox 360 e no Play 3 cara esse também é um jogo que eu lamento muito que tenha caído na exclusividade da Nintendo eu acho que nossa cara eu como eu assim, ainda no IU, eu vou eu, como eu tenho o um Nintendo Wii U eu vou conseguir jogar o 2. E eu não pretendia comprar o Switch tão cedo, né? O Xbox One tá na, na minha frente, mas cara, com, com o Bayonetta 3, eu acho que
2: vai ser difícil me conter. o pessoal anunciou que essa um o caramba. É, o Bayonetta que é um um, um hackslash também, né? Já tá em falta Eita. em hackslash e colocando exclusividade assim é bronca. Eu acho que eu, eu acho que na
3: eu acho que no, na, na Nintendo eu acho que a gente pode ver alguma coisa, por mais que ainda tá no fim do ciclo, eu acho que a gente ainda pode ver alguma coisa pro 3DS.
2: Eu não sei se vocês viram algo falando sobre algo novo Mario ou Donkey Kong, algo, algo relacionado, não.
3: Não, não. Mario ainda, ainda eles estão na onda do.. Cara, eu acho que na verdade sobre Mario pode sair alguma coisa dos esportes, sabe? Mario Tênis, Mario Golfe. Mario Party, Mario. Eu acho que pode sair alguma coisa nesse sentido, porque sempre tem, né?
2: Isso. isso. Quem sabe em clima de Copa, agora no lance, né? O um Mario Soccer, né? Nossa, é verdade. <risos>
0: PC game show. algum de vocês joga no PC?
3: Então eu eu jogo no PC ainda e na, ver, na verdade até como a gente estava batendo aquele papo antes do aquele papo no começo ainda é minha plataforma favorita por conta da, da versatilidade dela. Acho muito legal você ao mesmo tempo você poder jogar um um, um jogo do lado de 1997 e, e depois um jogo que saiu mês passado né? é chato você ter que toda hora você ter que ficar atualizando às vezes um eu acho que as empresas elas, né, talvez seja uma teoria da conspiração mas eu acho que tem muitos jogos novos que saem é, é, que, que a sua, as configurações que você tem naquela ocasião, elas suportariam o jogo tranquilamente, só que eu acho que as empresas dão uma forçada para que você troquem as
0: placas é, é um, alimentar a indústria uma, né? de, de placa gráfica, de componentes de PC. Pessoal que gosta de PC, tem pessoal que gosta de console, né? O né? PC tem gráficos aí mais poderosos, mas, na minha opinião, o único problema é os upgrades de hardware, que os jogos vão exigindo pra você conseguir jogar na resolução máxima.
2: Que foi o que me fez migrar, né, de PC pra consoles. Eu também é. jogava muito nos PCs, mas... Por essa questão de estar tá atualizando, mudando peça. E aí foi o que me fez realmente mudar de vez para a consola.
3: Mas eu acho que ela vai ser focada mais em questão de periférico e de hardware. Eu acho que, não, eu acho que vai ser focado mais nessa questão. Ah, a, a, a NVIDIA vai lançar algum, algum ah, aplicativo,
2: algum hardware, a alguma TI, coisa nesse sentido.
0: acessórios, é cadeira... Joguinho, né?
2: Tem muito jogo indie para mostrar. Uns que foram lançados, como o Frostpunk recentemente, que foi bem. teve notas excelentes aí. Pode ser que seja mostrado alguma coisa dele também. Mas tem muito jogo indie para ser apresentado. Agora, em relação assim, a AAA, realmente assim exclusivo, a gente sabe que para PC é difícil né algum AAA exclusivo é muito difícil.
3: Ah, eu acho que recai mais na questão do, é, do, do, dos online mesmo, do, do, dos MMOs, por exemplo. Que o PC hoje até que tá saindo bastante MMO para os consoles, mas o PC é o precursor disso, né? Então nós temos aí o World of Warcraft, os MOBAs, alguns MOBAs também, o League of Legends. Então também talvez sim, sim. pode ser alguma coisa. É, alguma coisa focada nesse sentido Que eu acho que o, o PC o, me, o melhor jogo de PC Quando você fala em jogo de PC O, o jogo mais famoso, o melhor que tem É, o, é o, o World of Warcraft e seguido do Starcraft São jogos assim Que são exclusivos para PC e são poderosíssimos
2: né? é, Com certeza Vai ter algum, algum tipo de competição Não sei de, Com Strike Ou, ou até o, o, os MOBA né League of Legends ou pelo Play não, o Beram também que tá, tá bombando ainda aí. Pode ser que tem alguma algum de competições lá na hora, né? É verdade.
0: Mais um Fala GamerCast, quero agradecer muito ao Guga, William, Gemerson por compartilhar conosco as suas impressões, expectativas sobre a E3 2018. Muito obrigado.
2: É isso aí, galera. Obrigado pelo convite. Hein? Adorei participar aqui com vocês e espero participar de muitos outros. E, bom, galera, quem quiser me acompanhar, Gemerson, pode me acompanhar aí nas redes sociais: Instagram, é, Facebook. É, a gente tem também um grupo lá no, no WhatsApp, você pode estar acessando aí pelo Facebook, que é o Tecnogamer, entendeu? É uma comunidade bem bacana lá, né, onde a gente fala sobre videogames, tecnologia, é o um mundo geek no geral, entendeu? Então quem quiser participar, só deixar uma mensagem lá no, no Face mesmo, entra lá no grupo, procura Tecnogamer e você deixa a sua mensagem que a gente pode é, te adicionar lá no, no WhatsApp, ou você vai participar com a gente aí de, de altas jogatinhas, debater sobre jogos, beleza, galera? Bom, galera, também quero
3: deixar aqui a minha despedida. Eu também quero agradecer o convite, gostei muito dessa conversa com vocês, foi bem produtiva e eu espero realmente voltarmos E já pelo que nós percebemos hoje, tem muita coisa que nós poderíamos discutir, tem muito pano para manga eu espero voltar muito, muitas vezes com essa galera aí pra gente bater um papo novamente e quem quiser aí me seguir também, William Miguel tem o Facebook, Instagram, também estou nessa, participo dessa comunidade Gamer. É, espero também que você que tiver interessado nos, nos encontrarmos lá pra falarmos sobre algum assunto então é isso pessoal, muito obrigado, beijo a todos e espero aí espero até a próxima aí
1: Valeu galera, eu Gustavo, Guga Rabidel, se quiser me adicionar, eu, eu na PSN e, e, e na Xbox Live, né, é, Rack, 72. 73, Rebel com dois Ls no final, se quiser me adicionar pra gente fazer uma jogatina aí, marcar pra jogar, conversar, tranquilo.
0: Agora você pode ouvir o Fala GamerCast também no iTunes, assine o feed do Fala GamerCast e acompanhe automaticamente o lançamento de cada episódio. Ouça o nosso podcast nas redes sociais, deixando o seu like no YouTube, seguindo o podcast no Facebook, Instagram, Twitter e Soundcloud. Assim estamos encerrando a segunda parte do Fala GamerCast 3, expectativas para E3 2018 com participação de Guga Rabidel, William Silva e Gemerson Souza, gravação e áudio, estúdio Sonante Produções, Camila Gianfrati produção e pauta, eu, Giovanni Rezende, na direção e apresentação.